0: Enteresan bir noktadayız çünkü iş ortaklığı ile hayat ortaklığının aynı potada eritildiği özel bir durum var. Aile işletmesi. Aynen öyle. Merhaba ben Mustafa Bayındır. Merhaba ben Erdem Erem. Böcük ilacı isimli podcast ve YouTube serimizin bir yenisine hoş geldiniz. Aha gene bir yenisi dedim. <gülüyor>
1: Her tamam, hafta tamam. yenisini çekiyoruz Mustafa. Artık bir yenisi de böyle Deme gerek, gerek yok. yok. Tamam. Tamam. Hoş Her... geldiniz. Evet. Her hafta gelenlere ve yeni dinleyenlere <gülüyor> hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün ne konuşacağız? Şimdiye kadar dinlediğiniz ortaklıkları konuşmuştuk. Bu ortaklıkların bir tanesi var. Çok ilginç bir ortaklık. Mustafa şimdiye kadar hangi ortaklıkları konuştuk? Şey gibi oldu bu. <gülüyor> Röportaj gibi oldu. <gülüyor> tamam tamam tamam, tamam. düzeliyor. Şimdiye kadar
0: iş ortaklığını konuştuk. Hayat ortaklığını konuştuk. Proje ortaklığını konuştuk. Enteresan bir noktadayız çünkü iş ortaklığı ile hayat ortaklığının aynı potada eritildiği özel
1: bir durum var. Aile işletmesi. Aynen öyle. Peki bu aile işletmelerinde ortaklık nasıl oluyor? E, ne gibi problemler çıkıyor? İşte kuşaklar arası problem var mı? Ya da işte şapkalar arası problem var mı? Ve benzeri bunları konuşacağız bugün. Şapka demişken e, Mustafa 3 tane şapkadan bahsediyoruz bu e, aile işletmelerinde. Bir tanesi aile tarafı, bir tanesi yönetici tarafı, bir tanesi hissedar tarafı. Bunu biraz açsana. Evet, ee, şimdi
0: 3 şapka deyince işin içerisinde bir ailesel birliktelik var. Dolayısıyla şapkalardan birisi bir aile ferdi olarak birlikte yaşamanın getirdiği süreçler. Bunlardan bir diğeri hisseder olma noktası. Yani bizim aslında ortaklık diye tanımladığımız önemli bir noktalardan bir tanesi bu. Bir diğeri de aslında e, icranın içinde olmak. Yani işletmenin yönetiminde yer alan aile üyeleri için iş şapkası var. Dolayısıyla aile ferdi olduğunuz şapka, hisseder olduğunuz şapka ve e, işletmede yönetici
1: karar mekanizmasında yer alan bir yönetici olduğunuz şapka. Üç tane şapkadan bahsediyoruz. Şimdi bu üç tane şapkadan bahsediyoruz. Atalarımızın bir tane lafı geldi aklıma.
0: Bir Şapkanı kolsunda... giy elbiseni yapma <gülüyor>
1: Bir koltukta kaç karpuz derler ya. Şimdi evet, biz burada 3 tane karpuzu sığdırmaya çalışıyoruz. Çok doğrusun. Doğal olarak atalarımızın da söylediği gibi gerçekten bu 3 karpuzu sığdırmak ve o karpuzları kırmamak çok önemli bir şey ve çok zor bir şey. Şimdi neden çok önemli ve çok zor bir şey? Hatırlarsan daha önceki
0: ortaklıkla ilgili podcast serilerimizde karar almaktan, rasyonellikten ve duygusallıktan bahsetmiştik. Ahanda dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Hem duygusallık var hem rasyonelik var. Çok zor. Karar almada çok zorlaştırıyor bir de. Neden? Çünkü ailenin bir ferdi olunca duygusallık daha Devletin. ön plana çıkıyor. Evet. Fakat hisseder olduğunda artık işler biraz daha rasyonelleşmeye başlıyor. Hele hele işin içerisinde kurum bir kurumda yönetici olmak ve icra kurulu üyesi olmak dediğinde işin içerisinde neredeyse... Duygusallığı tamamen bir kenara bıraktığın ve işletmenin geleceği için çok rasyonel kararlar alman gereken bir noktaya gelmiş oluyoruz.
1: Aynen öyle aslında e, yönetici tarafına rasyonalizm, rasyonel taraf dersek aile tarafı, e, duygusal taraf tam ortada da hissedarlık tarafı gibi böyle bir tela var. Ve bu telanın içinde e, sadece bir kişi var. Yani... Bir, bir koltukta üç tane karpuz var ve bu karpuzların hiçbirinin patlamaması, çatlamaması gerekiyor. Ve aslında sorun da buradan çıkıyor. İşte aradığımız böcük, bu üçünü dengede tutabilmek evet. ve e, ilişkileri dengede tutabilmek. Aynen, hani öyle. ilişki noktasından yola çıkıyoruz ya Üstad, aslında burada ilişkileri devrede, devrede ve düzgün tutabilmek çok önemli. Şimdi burada işte karar mekanizmasındaki o duygusallık ve rasyonellik, İşin içerisinde
0: ortaklık olunca, hayat ortaklığının dışında bir de iş ortaklığı olunca biraz karışmaya başlıyor. Çünkü e, örnek veriyorum işletme ile ilgili bir kurumsal karar alacaksınız. Varsayıyorum yönetimsel süreçte ailenin fertlerinin uygulamada olduğu noktada onların kararlarını bir miktar profesyonellere devretmek zorundasınız. Ortaklığınız bunu gerektiriyor. Hmm, kurumsallaşma. Değil mi? <gülüyor> Şimdi şöyle düşün. Bir işletme düşünelim. iki tane kardeş kurmuş olsun. Bizim bu hani Dernek, dernek için forum tiyatroda evet. işlediğimiz konu iki kız kardeş vardı ve onların ne çocukları yaptığı çocukları vardı. vardı birinin iki çocuğu birinin bir çocuğu ve bu üç çocuğun da yönetimde yer aldığı ve bir takım isteklerinin ve beklentilerinin olduğu bir durum vardı al bakalım ortaklık çıkmaza giriyor mu girmiyor mu neden çünkü bir taraftan kurucu ortaklar iki kardeş olsalar da çocuklarına karşı çok ciddi bir duygusal bağları var hele bizim vakamızda iki tane hanımdan bahsediyoruz evet. Onların çok çocukları zordu.
1: var çok zordu Hatta biz bunu bir buçuk yıl oynadık evet. çeşitli şehirlerde oynadık Hı. Ankarası İstanbul'u bütün Türkiye'ye oynadık İstanbul'daki İzmir'de oynadık işte Bursa'da oynattım. bir sürü yerde oynadık yani şimdi şöyle bir bakınca, ee, çok farklı yerlerde denizde falan da oynadık şimdi geliyor yavaş yavaş evet. ee, şimdi bunların hepsinde oynadığımızda herkesin bu aile işletmelerini yürüten insanlar da oradaydı ve orada gördüğümüz bir şey vardı ee, hepsi birbirini çok seviyor ama rasyonel düşünmeleri de gerekiyor ve hepsinin cümlesi şuydu aa bu bizim şirkette olan şey bunu nasıl çözeceğiz ve Hatırlıyorsam bir buçuk yıl boyunca bizde uğraşmamıza rağmen ve birçok şeyi uğra uğraştırmamıza rağmen gerek kişiliklerden, gerek şirketin yönetim kurumsallaşamamasından ve benzeri durumlardan biz forum tiyatrıda doğaçlamayla bir sürü sorun çözmeye çalıştık. Ve yaklaşık bir buçuk yıl bayağı bir uğraşmamıza rağmen çok da böyle net şudur diyemedik. Çünkü neden? Ya duygusallık devreye girdi ya da rasyonalizmi ...tam olarak oturtamadık, kurumsallığı tam olarak oturtamadık. Mesela şöyle bir durum var işte, ortaklık dediğin şeyde
0: bir karar almak durumundasın değil mi? Yani işletmenin geleceği için. İşte Böcük burada ciddi anlamda içerden seni kurcalamaya başlıyor, durum irite etmeye başlıyor. Çünkü gelecek kuşağın beklentileri var. Kurucu girişimci dediğimiz, şirk işletmeyi kuran aile fertlerinin... Işte, ...bu kuşak. iki kardeş olabilir, hı hı. A, ne bileyim işte ana baba, şey, ana baba olabilir... Sonra çocuk devreye giriyor olabilir. Bir kere şöyle bir duygusallık var. İşletmenin kuruluş felsefesinde çocuklar için bir şey yapmak var ya. En nihayetinde çocukların da istiyor ki kurucu girişimciler mutlaka işletmede gelip bir şekilde yer almaları gerekiyor.
1: Yani yönetici olsun bir yerinden tutsun. Şimdi yani, bak
0: bu çok rasyonel bir çok, karar mı? Çok değil. Değil. Çok bak, değil. Duygusallık burada acayip Ya bir Örnek benim.
1: düşünsene çocuğun sanatçı olmak istiyor. Senin bir fabrikan var. Ee, ve çocuğunu yetiştiriyorsun, geliştiriyorsun, bir sürü eğitimler aldırıyorsun falan filan ama çocuğun e, yetişkin olduğu dönemde bile aslında aklında ne bileyim sanatçı olmak var ya da başka bir sektörde çalışmak var. Sanatçı olmasına da gerek yok. Başka bir sektörde çalışmak istiyor. Ve sen e, aile olarak aslında duygusal bir baskı kullanıyorsun. P Psikolojik baskı deniyor buna. Çok ciddi bir aslında e, şiddet uyguluyorsun. Psikolojik şiddet uyguluyorsun çocuğuna. Diyorsun ki benim işletmemde çalış. Ben seni boşuna mı okuttum? Ben sana bu kadar e, sermayeyi neden gömdüm falan diye böyle cümleler çıkıyor. E, doğal olarak bir taraf, o taraf duygusal bakıyor ama çocuk da kendi içinde e, ve kendi yolunda e, ki çocuk dediğim kocaman insanlar oluyor genellikle belli bir yaşa geçmiş işte master'ını belki doktorasını tamamlamış insanlardan bahsediyoruz. Ve onların da gitmek istediği bir yol oluyor. Ve e, rasyonalizmle işte romantizm yani <gülüyor> duygusallık birleşiyor ve çatıştığı noktaya giriyor. Şimdi e, tabii ki aile
0: işletmeleriyle ilgili konuşacak çok şey var ama çok
1: bugünkü program
0: kapsamında ortaklık. kısaca biz ortaklıktan bahsediyoruz. Ekseni biraz kaydırmayalım. Dolayısıyla aslında e, çocuklar ya da gelecek kuşaklar isteseler de istemeseler de varis olma kimlikleriyle bir şekilde aile işletmesinin ortağı olmaya Adaylar bugün veya yarın. Şimdi böyle baktığımda rasyonel bakış açısıyla bu böceğin ilacı ne? İşin açını söylemek gerekirse çocuklar gelsin ya da gelmesin. Çocukların nasıl geleceğine dair bir rasyonel sistem yerleştirmek. Performanslarını rasyonel olarak ölçmek. Yani tamamen objektif kriterlere dayandırmak, duygusallığı ve subjektiviteyi bir kenara bırakmak. Dolayısıyla işletmenin geleceği ve sürdürülebileceği için ortaklık bilincini daha profesyonel ve rasyonel bir boyuta taşımak lazım.
1: Aynen öyle. Bunu kendin yapamıyorsan da e, bunu ya yani bir şekilde e, bunun artık bilimi var. Yani bunu ölçtüreceksin, biçtireceksin ve diyeceksin ki kurumsal olarak bunu yaptıracaksın budur diyeceksin. Danışmanlık alacaksın e, ve e, kişilere göre e, hani senin şirketinde doğru yerde mi? Aynı bir İK gibi düşünmek lazım. Doğru değil mi? Doğru. Yani bir de başta ortaklığı çok iyi kurmak lazım. Aynı e, diğer ortaklıklarda söylediğimiz gibi nasıl biz işletme ortaklığı ya da işte ne bileyim proje ortaklığında şunu dediysek e, baştan herkesin ne yapacağı belli olacak işte kimlerin hangi sınırlılıklarda hamle yapacağı belli olacak dediysek e bunda da aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani aslında e, kan, aynı kandan olmamız ee, o subjektif şey objektifliği bozmaması O lazım. kadar güzel
0: söylüyorsun ki aslında böceklerden bir tanesi de bu. Biz dört kardeş ortak oluyoruz. Dört kardeş ortak olduğumuzda duygusal süreçleri, aile içi felsefeyi ya da işte ya bizim ailemizde öyle çok karmaşa olmaz. Bizim büyüklerimiz var. Büyükler ne derse olur gibi kavramlar o kadar çok kültleşmiş, o kadar çok katılaşmış, o kadar çok konuşulmamış durumlar ki bir süre sonra kişisel menfaatler devreye girdiğinde Bizim genellikle deneyimlerimizden yola çıkarak gördüğümüz şu Erdem'cim, maalesef o söylenen anne nevi süreçler bir anda derdest oluyor. Bizde böyle şeyler olmaz hocam, biz bunlara girmeyiz diyen ailelerin bile çoğu zaman işler biraz karmaşıklaştığında, biraz sorun yaşamaya başladığında o kültürel felsefenin bir yerde ortadan kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla ortaklıkta demiştik ya, beklentiler çok önemli Dolayısıyla bunları yok sayamayız aile işletmesinde de. Dört kardeş de olsak bu işletmeden kendimiz, ailemiz ve gelecek kuşaklar adına beklediğimiz şeyler var. Bunlar yokmuş diye varsayarsak işte böcük bu. O zaman ilerleyen dönemlerde bunlar kendiliğinden ortaya çıktığında bir pişmanlık, bir şaşkınlık, içinden çıkılamaz ve çözülemez var. durumlar halini Alıyor. Bak şimdi iki kardeş bir örnekle hemen devam ediyorum biliyorum söylemek istediğin şeyler var ama buna çok güzel bir örnek ee, bir işletmeye çalışıyoruz bir dönem tabii ki ismini vermeyeceğim nerede olduğunu söylemeyeceğim fakat öyle bir hale gelmiş ki e, kardeşler branşlaşmışlar iki kardeş var hı hı. bir tanesi daha çok üretim Üretimle tarafıyla gitmiş. ilgileniyor evet, biri müşteri ve <gülüyor> finansmanla ilgileniyor Bak nasıl dam olayı olayı çözdü şimdi evet. işletmenin arası işletmeye ait ee, şema arsa e, şey kardeşlerden a birine ait e, işletme işletmeye ait. Oradaki mallar vesaire şu bu. Üretim yapılan topraklardan bir tanesi satış ve finansmandaki kardeşe ait. Üstündeki üretilen bütün proses e, diğer Üretimdeki. kardeş tarafından üretime yönlendiriliyor. Şimdi bunlar bir süre sonra çocuklar devreye girdiğinde ikisinin de birer tane oğlu var. İşletmede e, amcalarla çocuklar arasında bir
1: Çatışma, ee, çatışma
0: başlıyor. Bundan sonra da ayrılma kararı alıyorlar. Oo. Şimdi ayıkla pirincin taşını.
1: Fabrikayı <gülüyor> nereye taşıyacak <gülüyor> <Taşıyamazsın. gülüyor> Çünkü
0: arsanın sahibi olan kardeş artık fabrika orada istemiyor. Doğal olarak. Şimdi bir taraf diyor ki, ben üretimi biliyorum ama ya müşterileri tanıyan o, finansmanı yapan o, ne kadar paramız var ben onu bile bilmem diyor. Öbür tarafta diyor ki, ya ben ham maddeyi nereden alacağım? Eskiden biz kendimiz üretiyorduk, kendimiz dikiyordu, kendimiz satıyorduk. Şimdi e ben pamuğu vesaireyi, bezi başka yerden almak zorundayım. Tabii. Karıştı. Yani bu hatırlıyor musun? Hayat ortaklığında İla nihayet sürecek şeylerden bahsetmiştik. Bu da maalesef Çok ciddi sorunlardan biri haline gelmeye başladı. E,
1: hatırlıyor musun? Ben de şeyi, şeyi bu konuşmada Şunu konuştum. Hani ilk bu e, Hamam böceği görme muhabbeti vardı bir tane. Hı hı. Hatırlıyor musun? O böceği gördüğümüzde tepkilerimizden bir tanesi Neydi? Görmezden gelmek. Hmm. Şimdi işte biraz önce anlattığın örnek tam da o böceği görmezden gelme durumu. Aslında birinci kuşak bunu görmezden geliyor. O böcük hayatımızda var halbuki değil mi? Nereye görmezden geliyor? Yani sen e, çocuğu yapsan da yapmasan da var. Yani bir tarafın çocuğu var bir tarafın çocuğu yokken de oluyor. Bu. oluyor bir tabii. tarafın çocuğu varken de oluyor. Yani e, zaten ortada bir ortaklık varsa e, o böcük zaten var. Sadece senin onun adını koyup doğru yere hapsetmen ya da noktalaman gerekiyor. Yani, e, çünkü şöyle bir güzellik var, olumlu tarafı da var aile, aile işletmesi olmanın. Şöyle bir güzellik var, e, tolerans artıyor aslında. Diğer bir e, işte birbirini tanımayan iki kişinin ortaklığına göre toleransı fazla. Tabii ki geçmiş yaşantıları karıştırmadığı sürece. Tabii tabii. Ama iş toleransı olarak bakarsak, ya abimdir bu seferlik bugün bugünlerde kafası bozuk ama işte gelecek seneye toparlar diyebilir. Ama öbürü öyle demiyor e, çünkü diyor ki işte Mustafa diyor e, ne, ne bu ya bu sene bu kadar kötüsün ne oluyor diyor ve e, bu ayrılmaya kadar gidebiliyor ama ailede şöyle bir tolerans da var o da güzel tarafı aslında aile şirketi olmanın. Hani o karşılıklı anlayışın biraz daha fazla olması, güvenin biraz daha fazla olması. Tabii ki geçmiş yaşantıda hata yapılmaması durumunda bu oluyor. İşte bu da birinci kuşağa düşüyor aslında. Ya da kim şu anda baştaysa ona düşüyor diyelim. E, işletmeyi yöneten, şirketi yöneten kişinin e, aslında doğru kuralları koyup ortaklığı doğru temeller üstüne yani sonradan bile olsa doğru temelleri oraya çarpması lazım. Çok
0: güzel söyledin. Aslında ilk programdan beri derken hani bu ortaklık konusunda konuştuğumuz ilk programdan beri aynı şeyin üzerinde duruyoruz. Sonuçta hangi ortaklık olursa olsun, hangi platformda olursa olsun bu aile işletmelerinde öyle iki kardeş olarak duygusal bir bağ, güvenilir, ne bileyim birbirine olan inanç daha başlangıçtan hiç ihtiyaç duymadığınız halde var olsa var. bile oturup açık iletişim kurmaya ihtiyaç var. Yani olası bütün senaryoları düşünüp Buna göre daha kurucu girişimcili olarak bir karar verip işletmenin olası riskleri bertaraf edecek şekilde ailenin duygusallığından kaynaklanan olası riskleri bertaraf edecek şekilde ortaklığın yapılandırılmasına ihtiyaç var. Yani biz nasıl olsa duygusallığı ve inancı ve güveni baştan tesis ettik. Vay efendim bunlar varken bize bir şey olmaz demek maalesef sonuçta zaman zaman hiç de istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalmamıza sebep Olabiliyor Erdem,
1: Zaten ki, dünyadaki yani. araştırmalarda tam da dediğin şeyi söylüyor. Bütün dünyadaki aile şirketlerinde e, bu ortaklığın doğru belirlenmemesi e, ya şirketlerin Allah göstermesin batmasına sebep oluyor. Tamamen yok olmasına ayrılmalara sebep oluyor. Çok büyük şirketlerden çok küçük şirketlere kadar söylüyorum bunu. E, araştırmaların hepsi bunu gösteriyor.
0: Bir şey söyleyeceğim bazen bölünmek ya da ayrılmak çok kötü bir şeymiş gibi görünse de eğer iki kişi ya da üç kişi ya da aile işletmesindeki ortaklar oturup aklı selim bir şekilde rasyonel düşünerek böyle bir karar alıyorlarsa ki genellikle öyle oluyor bazı aile işletmelerimizin bölündükten sonra daha da büyüdüğünü görüyoruz. Yani burada mevzu şu olay çıkmaza girmeden oturup dedim ya aklı selim bir şekilde ortaklığın nereye gideceğine dair bir yön çizmek öngörülerde bulunmak ve bununla ilgili kararı vermek lazım. Bak böcükten bahsettik. İlaçlardan da bahsettik. Dedim ya bu konu derin konuşacak çok şey var. Ama evet. en nihayetinde bizim buradan önerimiz şu. Özellikle aile işletmeleri açısından söylüyorum. İş, aile ve hissedarlık şapkası olan bu aile fertlerinin, bu dostlarımızın özellikle kurucu girişimcilere bu sorumluluk düşüyor. Çünkü gelecek kuşaklar bunu öngöremeyebilir. Kurucu girişimcilerin e, belli bir noktaya geldikten sonra işletme oturup Gelecekte ne olacağına dair ortaklığın nereye gideceğine ve nasıl yapılandırılacağına dair bir tür karar mekanizmasını işletip ondan sonra bunu uygulamaya getirecek. Üçüncü e, taraflar bunlar danışmanlar olabilir, hukuk danışmanlar olabilir. Tabi bunları da dikkatli seçmek lazım. Onları seçtikten sonra bu yolculuğa nasıl devam edecekleri noktasında bir yol ayrımına gelmeleri söz konusu.
1: O noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, çok büyük şirketler e, doğabiliyor bu durumda. Evet. Mesela e, aklıma ilk gelen Adidas Puma. Bunlar Hı. iki kardeş. Bir aile şirketi sonradan ayrılıyorlar. Ve şu anda e, dünya piyasasının çok büyük bir bölümünü Adidas ve Puma beraber e, domine ediyorlar. Ve bunlar iki kardeş. Yani aslında e, her ayrılık dediğin gibi e, şey değil, e, kötü değil. Ya da e, aman Allah'ım tamamen yok edecek diye bir şey yok. İki tane muhteşem firma ortaya çıkabiliyor. Ya da çok başarılı iki tane e, ürün ortaya çıkabiliyor ve benzeri. E, ama dediğin şey çok doğru. Doğru yerlere danışmak, doğru e, danışmanlıklar almak çok değerli. Hatırlıyor kadar. musun hayat ortaklığında demiştik ki bir çıkış stratejisinde olması <gülüyor> lazım en nihayetinde. Dolayısıyla bu
0: işletmelerde de olası işte diyorum ya hani öngörüp ya böyle bir şey başımıza gelirse çıkış stratejisi ne olur? Ee, nasıl birbirimize zarar vermeden ayrılabiliriz ile ilgili de bazı e, yapılandırmaların hazırlanması lazım. Bak bu kötü bir şey değil. Bazen şey, bu konuşulur mu hocam? Yapma <gülüyor> şimdi ya. Biz hiç ayrılmayız. Biz böyle bir aile değiliz. ya Tamam kabul ediyorum değilsiniz de ya olursa niye zarar göresiniz? Tam aksine aileyi bir arada tutmak için bu önlemleri almanız gerekiyor. Bu ortaklığın sağlıklı yürümesi ya da sağlıklı
1: bitmesi için bunun yapılanması gerekiyor. Ailenin devamlılığı için belki şirketin devamsızlığı gerekebilir. Yani, yani. <gülüyor> şirket de devam ediyor da. ya. O tüzelin,
0: çünkü tüzel evet. kişilik de bir kişilik olmaya başlıyor. Tabii. Kendi başına. Zaten öyle demiyor
1: muyuz? Aynı yani, adı üstüne tüzel, tüzel kişilik, kişilik oluyor yani. zaten. Peki. Ee, Valla çok güzeldi. Ben ee, aile işletmeleri ve bu iki tarafın ortaklığı... Ee, çok hoşuma gitti bu sohbet. Çok teşekkürler ee, Mustafa. Ee, istersen artık bitirelim çünkü sınırları zorlamaya başladık yine dakika. Yani her
0: seferinde artıyoruz 17-20-25 <gülüyor> falan diye gidiyor yavaş yavaş ee, umarım
1: dostlar... keyif
0: alıyorlardır dostlar da onlar da yorumlarıyla bize lütfen geri bildirimde bulunsunlar bilelim biz belki değil yani mutlaka daha iyileştirilebilir her şey ee, biz çok keyif alıyoruz sizler de
1: umarız keyif alıyorsunuzdur yorumlarınızı eksik etmeyin ee, yazmayı çizmeyi unutmayın bizi sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın YouTube'da, podcast'te sizlerle beraberiz. Böcek ilaçları olarak Erdem ve Mustafa size iyi günler diler. Gününüz güzel geçsin.
0: Hepinize bol güneşli, bol keyifli, bol eğlenceli günler
1: olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.